0: Entonces, Romanos 8, 33 al 34, este es el texto que vamos a estudiar. Leámoslo y de ahí nos metemos entonces al mensaje. Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Padre, oramos pidiéndote ayuda para entender lo que el texto dice aquí, cómo complementa con lo que hemos estado estudiando y cómo afecta a nuestras vidas, para responder en base a estas verdades, rogamos que nos ayudes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo labore en nuestros corazones y en nuestra mente, y nosotros respondamos con obediencia y con fe, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Entonces, Pablo ha venido haciendo una serie de preguntas. La primera que estudiamos es, bueno, la, la que vimos en general era, ¿Qué, qué, ¿qué decimos a esto? Pero a partir de allí él hace preguntas donde dice, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién los condena? ¿Quién nos separa del amor de Dios? Y esas son preguntas retóricas, tienen un propósito para hacer un énfasis no son preguntas que traigan una respuesta específica sino que son preguntas que jalan o traen una afirmación que la misma pregunta contiene eso es lo que son las preguntas retóricas y en el texto que vamos a estudiar versos 33 y 34 aparece la acusación aparece la condenación y viene la respuesta de lo que Dios hace por nosotros yo creo que al estudiar este texto, iglesia, nuestras vidas tienen que ser afectadas. Nuestras vidas pueden ser afectadas severamente en el sentido de la seguridad que encontramos aquí. El detalle que nos da la palabra para tener una conciencia bien clara y definida en cuanto a la obra del Señor a nuestro favor y la seguridad de la salvación. Yo diría que este capítulo 8 es un, una pesadilla para los que dicen que la salvación se puede perder. Es una pesadilla para los que afirman que la salvación tiene que ver con el legalismo, es decir, cumplir una ley o hacer cosas. Es una pesadilla porque el texto mismo lo niega completamente desde que comienza hasta que termina. Y aquí en esta porción, Pablo, haciendo estas preguntas, está afirmando esas verdades. Y la pregunta número uno del verso 33 es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, después de preguntar quién pudiera estar contra los hijos de Dios, Pablo lanza ahora esta pregunta, esta serie de preguntas retóricas, pero esta en particular a una, una audiencia que necesita escuchar eso. Y lo hace para enfatizar un punto llamando la atención al hacer la pregunta. Un ejemplo de esto pudiera ser como cuando la mamá le, dije, le dice a su hijo, ¿no te dije que sacaras la basura? Esa pregunta no espera una respuesta. Esa pregunta está indicando un énfasis para algo que debió haber sucedido. Ese Es el propósito. Esas son las preguntas retóricas. Marcan un hecho o algo que ya conocemos. Nosotros ya conocemos estas cosas, pero Pablo aquí está hablándole a su audiencia para recalcar la firmeza, la seguridad, la certeza de estas verdades. Eso es lo que hace desde que comienza en el verso 31 cuando estudiamos entonces qué diremos a esto. Y todo el capítulo 8 en esta porción está enfocado así. Entonces ya sabemos la razón de la primera pregunta y es que nadie puede estar contra nosotros la que vimos antes. ¿Quién pudiera estar contra nosotros? Iglesia, ya sabemos Nadie puede estar contra nosotros, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros Esa es la razón No es porque somos muy valientes O somos como un Rambo O podemos ser inteligentes Es porque Dios está con nosotros Entonces Y eso lo respondió al afirmar Que si Dios no se negó A entregar a su Hijo por nosotros Fíjense la afirmación Tan crucial que está haciendo si Dios no se negó a entregar a su Hijo por nosotros y enseguida afirma esa declaración, esa pregunta, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, estoy repasando el mensaje que ya vimos. Entonces, es una afirmación tras afirmación usando preguntas. Y de inmediato, la salsa la pregunta que queremos ver hoy. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta retórica. Entonces, tiene una respuesta obvia con la intención de afirmar esta verdad. Y esa, firma, esa verdad ha sido afirmada si usted presta atención a todo el capítulo 8 desde que comienza eso es lo que Pablo está haciendo ahora si usted presta atención a los capítulos 1 al 7, encuentra todas estas verdades en detalle explicadas en detalle entonces con estas preguntas está representando la verdad la seguridad que tiene el creyente y enseguida toma ese bloque de verdad y lo que va a hacer Pablo aquí, con esa seguridad de lo que ha estado presentando, de la salvación, de la justificación, de la glorificación, de la santificación, de la elección, de la predestinación, todo ese bloque lo toma y lo parte en pedazos. Lo parte como unos cuatro pedazos. Y cada pedazo lo presenta con una pregunta. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es como que usted se come un pastel que nunca había aprobado. Le impresiona el sabor, dice esto está delicioso, yo quiero saber cómo se hace. Y le pregunta a la persona que lo dice, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo se prepara? Y esa persona le va a dar la receta, la explicación, y usted ¿qué hace? Por partes, lo va poniendo por partes, todo ese proceso hasta que saca el bloque. Pablo ha hecho lo contrario, Pablo tiene el bloque, el pastel ya está hecho. Y lo saca y lo parte por pedazos y lo empieza a presentar así. ¿Para qué? Para afirmarnos a nosotros en la fe. Bueno, a los romanos, pero nosotros somos afirmados así ahora. Entonces, recordemos que Pablo quiere afirmar la fe de estos hermanos, que no haya ningún tipo de duda en su caminar en la fe. Mire, voy a repetir esto, esto es importante. Pablo tiene el propósito de que no haya ningún tipo de duda en la fe. Si hay fe, no puede haber duda. Son opuestos. Pero para que haya fe, tiene que haber certeza del conocimiento de la verdad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Parte por parte, presentándolo aquí con estas preguntas. Es lo que debe producir en nosotros también este capítulo. Estas declaraciones por medio de preguntas, que es como tomar un clavo. Y usted agarra el martillo y empieza a clavar ese clavo. O Se hablando de un clavo grueso, fuerte, que tiene que entrar. Y la meta es darle a ese clavo, y darle a ese clavo, y darle a ese clavo hasta que quedó bien adentro. O sea, que no se va a salir y que va a hacer la labor que necesita hacer. Entonces, cada una de esas preguntas es como un martillazo así. Entonces, hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y para que haya una acusación, tiene que haber una culpa. Tiene que haber una culpa. ¿Y quién puede hacer una acusación? Un enemigo puede hacer una acusación. Un abogado, eh, pros, pros, ¿cómo se dice? Un abogado, ah, ni de aquí ni de allá, como la India María. Un abogado, los abogados que acusan. Un fiscal, gracias, debía haberlo escrito. Un fiscal, ese es su trabajo, está acusando, está acusando. Pero ¿en base a qué? Hay una evidencia una evidencia en contra de la persona entonces Pablo pregunta ¿quién acusará a los escogidos de Dios? para que haya acusación tiene que haber culpa tiene que haber una evidencia para poder presentar contra esa persona y dice de la acusación a los escogidos de Dios no está hablando a la humanidad en general está hablando solamente de los escogidos de Dios entonces si hay acusación es porque hay una lista de violaciones la acusación a la que Pablo se refiere tiene que ver con cosas que pueden hacer posible que los escogidos de Dios pierdan sus estatutos delante de él. En otras palabras, pudiéramos decir que pudieran perder su salvación. Es decir, para que haya una acusación que se sostenga, eso es lo que pudiera producir. Y la acusación no se refiere a lo que pudiera venir con un chisme o con una calumnia, él está hablando a nivel espiritual y a nivel eternal, el nivel más alto que hay, el nivel más posiblemente alto es este. Y la forma como lo está, como el verbo lo escribe, lo escribe cuando dice quién acusará, no se refiere cuando Pablo dice quién acusará, no se está refiriendo a una acusación casual. No se está refiriendo a una acusación de una vez. No se está refiriendo a una acusación temporal. La manera como está escrito se refiere a una acusación continua, algo que, que permanece, que está constantemente trayendo acusación y señalación allí. Está abarcando cada uno de los días de la vida, ¿de quién? De los escogidos de Dios. El, el, Pablo se está refiriendo a los escogidos de Dios. El alcance de la pregunta, entonces, es permanente. Por tanto demanda una respuesta permanente. Si hay acusación, y la hay, ¿de quién? De parte del diablo. El problema no es si se levanta una acusación. Es más bien si la acusación se puede sostener. Ese es el punto que Pablo está presentando, porque el diablo acusa a los hijos de Dios. Y hace unos años exper experimenté acusación en mi ministerio. Fue un tiempo muy difícil y la pregunta principal es, ¿la acusación está? ¿Se puede sostener? Esa es la pregunta, ¿se puede sostener esa acusación? Entonces no se trata de si hay o no acusaciones. Cuando Pablo dice es, ¿quién acusará o quién puede estar allí parado, presente, constantemente diciendo acusación? Algo que no se puede quitar. Y la respuesta tiene que venir, obviamente, de Dios. El libro de Job muestra cómo Satanás está presentando acusación contra los escogidos de Dios, en este caso, Job, contra Job. Y lo hace delante de Dios y nos deja ver lo que sucede con esa acusación. Vamos a Job, capítulo 1, versos 9 al 11. Creo que Job es un libro crucial en el Antiguo Testamento. Deja ver muchas facetas de la vida de un creyente y cómo Dios acusó con los creyentes Job 1 del 9 al 11 recuerden la pregunta que, que estamos viendo es quién acusará a los hijos de Dios ¿cierto? Quién los, a los escogidos por Dios de 9 al 11 dice Satanás respondió al Señor ¿acaso teme Job a Dios de balde? si ¿Sí ven la pregunta la pregunta de Satanás es una pregunta retórica Job no está preguntando Job está usando una pregunta para afirmar algo que él quiere traer como acusación. Dice, eh, Satanás está haciendo la pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones, han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Cuál es la acusación que está haciendo Satanás? Si ¿Sí entendieron cuál es la acusación? La acusación es, Job te va a maldecir cuando tú le quites lo que le has dado. Esa es la acusación. Es decir, Job va a renunciar a su fe. Job va a blasfemar de tu nombre. Job va a abandonar todo lo que aparentemente ahora tiene y se sostiene. Esa es la acusación que Satanás está haciendo aquí. Y miremos en el capítulo 2, versos 4 al 6. Porque aquí viene, en el capítulo 1, un desastre contra Job. Y en el capítulo 2, Satanás vuelve otra vez delante de Dios. Versos 4 al 6. Dice, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, Satanás no te ha maldecido porque no le has tocado su cuerpo. Nomás le quitaste todo lo que tiene, le quitaste su familia, le quitaste todo pero a él no lo has tocado, eso es, eso es lo que está desafiando él aquí. Dice, pie por pie, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Cuál es la acusación? Que Job, una vez que se enferme, va a maldecir a Dios. Porque ya el daño es adentro de él, en su cuerpo, en su persona lo ha tocado en sus emociones, lo ha tocado en sus pertenencias, lo ha tocado en toda área y ahora está desafiando para tocarlo a él y la acusación es, es, él te va a mandecir una vez que lo toques en su cuerpo. El Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida, o sea, no lo puedes matar. ¿Por qué habla Dios así? Porque Dios es fiel con Job. Pablo, cuando está hablando de la pregunta, ¿quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Lo está haciendo en el conocimiento de quién es Dios, no en el conocimiento de quiénes somos nosotros, porque nosotros vamos a dar seguramente lugar de acusación, pero no una acusación que nos aparte de la eternidad. Jamás puede suceder eso porque somos escogidos de Dios. ¿Y en qué se basa eso? En la fidelidad de Dios. ¿Quién más acusa a Job si uno sigue leyendo el libro de Job? Todos sus amigos. Hiciste algo para provocar al Señor. Tú no eres honesto, tú no eres esto. Y lo acusan, y lo acusan, y lo acusan, y lo acusan. Y Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Acuérdese, el punto no es que alguien pueda lanzar una acusación. El punto es, se puede sostener la acusación. Ese es el punto. Se puede sostener una acusación delante de Dios. Pues no, verso 33, regresemos allá a Romanos 8. Verso 33. Dios es el que justifica. ¿Qué significa esto? Que Dios es el juez. La acusación ante quién se tiene que llevar? Delante de Dios. ¿Qué es lo que muestra Job? Que Satanás lleva la acusación delante de Dios. Dios es el juez. Dios juzga a Job. No. ¿Qué hace Dios con Job? Lo prueba, pero no lo juzga. De parte de Dios no viene juicio contra sus hijos. De parte de Dios viene, viene prueba, viene disciplina, pero no juicio. No viene juicio. Pablo está diciendo, Dios es el que justifica. Entonces lo opuesto, exactamente opuesto a la acusación, es la justificación. Si hay quien acusa, pero su acusación no tiene validez en absoluto. Está fundada en la mentira que vimos en el caso de Job. Es acusado por Satanás y sus amigos, quienes pretenden entender a Dios, pero sus acusaciones son falsas, es mentira. Dios es el que justifica. Y Pablo ya lo explicó, lo explicó en Romanos 3, 24, 26, miremoslo allí, Romanos 3, 24, 26. El punto es que nosotros seamos afirmados, pensemos en nosotros, movámonos de romanos a nosotros. La pregunta es, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? Claro, si usted lee el principio del capítulo 8, dice que camina conforme a la carne va a seguir los designios de la carne, que son muerte. Y si camina en la carne, su vida lo refleja porque el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, no es un escogido de Dios contra ese. Sí, hay acusación. Sí, hay acusación. Pero contra un hijo de Dios, uno que camina con Dios, mira lo que dice aquí: Romanos 3, 24 al 26. Dice: todos son justificados gratuitamente. Una pausa. ¿Cuáles todos? ¿toda la humanidad? no está hablando de los hijos de Dios todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús y dice ¿cómo es que es posible esa justificación? a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué indica esto? Dios es el único que es justo. Si Dios es el único que es justo, es el único que puede justificar. Y el único que puede justificar por la obra de Cristo, que es lo que Pablo sigue diciendo más adelante. Entonces, no está basado en nuestra capacidad de ser justos. Pablo pone la pregunta no para afirmar nuestra capacidad de caminar con Dios sino la fidelidad de Dios y la obra de Dios en la obra del creyente. Y la justificación es el hilo que sostiene todo el tema del libro de Romanos. Entonces esto es muy importante. Pablo lo explica, aquí lo afirma como una verdad fundamental que sostiene para cada día de sus vidas, para cada situación que tienen que confrontar para trabajar, para crear a sus hijos, para llevar matrimonios en medio de un imperio perverso allí en Roma, siendo resistidos, tentados por todo tipo de filosofías, religiones falsas, idolatría, abusos de sus gobernantes, persecución de sus familiares por haber creído en Cristo, etcétera, etcétera. You name it. Entonces, es importante que ellos sepan la seguridad que tiene y nosotros también, que la sepamos. Porque el mundo no agrada a Dios, es contrario a Dios. Y los hijos de Dios no pueden caminar con el mundo, por tanto van a encontrar, vamos a encontrar mucho choque. Miremos Job 42.10, ¿qué pasó? Yo sé que lo hemos visto antes, pero hoy miremos entonces qué pasó, porque Job es acusado durante todo el libro. Y al final, Job 42.10, dice... El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces, Dios lo restauró. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había justificado. ¿Cuándo? En el capítulo 1 ya Job era un hombre justificado. ¿En base a qué? en base a su confianza en las promesas de Dios ¿Cómo sabía él de las promesas de Dios los profetas lo presentan desde el libro de Génesis la verdad, Dios se ha revelado Dios se ha manifestado Job confiaba en Dios y Dios lo restaura entonces Dios es el que justifica los amigos de Job no prevalecieron y mucho menos el diablo y no hay enemigo más grande espiritualmente hablando que el diablo le siguen los demonios. Dios es el que justifica. ¿Por qué no me ayudan un poquito? Dígale a la persona que está a su lado, Dios es el que justifica. Ahora va a llegar a la casa y le dice, no me juzgues, acuérdate que Dios es el que justifica. Eso lo podemos estudiar en otra predicación, pero Dios es el que justifica. Nadie, mire, cuando dice Dios es el que justifica, también está indicando esto nadie puede llenar los requisitos de la ley nadie los puede llenar al contrario para ser justificados con, delante de Dios tendríamos que cumplir toda la ley pero si tratamos de cumplir toda la ley ¿qué pasa? ¿dónde quedamos delante de Dios? quedamos acusados ese es el punto de llegada quedamos acusados entonces necesitamos ser, una, ser justificados Dios es el que justifica. Ninguna persona se justifica delante de Dios. Nadie. Mire Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, del 13 al 17. Lo que Pablo está diciéndole allí a los colosenses. Y muestra cómo hay cero intervención de parte del creyente. Colosenses 2, 13. Y cuando ustedes estaban, ¿cómo? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Ustedes estaban muertos, ustedes no podían hacer nada, Están muertos en sus delitos, en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, no hay manera de acusar a un hijo de Dios porque Dios, por medio de Cristo, quita esa lista. Cuando alguien es llevado a un juicio, a una corte, hay una lista, hay un documento allí que dice, tú quebraste la ley en esto, y la persona es acusada, en este caso no hay documento. Fue quitado. Dios lo quitó. Dios es el que justifica. Solamente Dios puede justificar. Entonces el único justo es Él. Y solamente Él puede justificar a quien al que cree en el Señor Jesucristo. Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento de un bebé. ¿En qué manera ese bebé escogió cuándo comenzar su vida? ¿Se acuerda? Cuando usted nació, ni se acuerda. Ni yo tampoco, obviamente. Pero nadie puede escoger dónde nacer, cuándo nacer, de quién nacer. Eso es dado. That baby never has a chance to choose anything. He's given that life. Se le es dada esa vida. Así es la justificación. Justification is given by God. La justificación es dada por Dios. La persona no alcanza. Nada que tenga que ver con la justificación. Y si cualquier esfuerzo hace una persona, todo lo que puede lograr es ser condenado al infierno y nada más. Una pregunta buena para nosotros es cuando pensamos, ¿qué mereces? Hay gente dice, yo no merezco nada. No, estás equivocado. Te mereces el infierno. Todos los días te mereces el infierno. ¿Pero qué ha dado Dios? Justificación. Entonces no vamos al infierno si hemos sido justificados porque Dios nos justificó pero no nosotros no nosotros la obra es de Dios entonces si Dios le justificó a usted lleguemos ahora regresémonos a la pregunta pongámosla al revés si Dios ya le justificó si usted es una persona justificada ¿quién le puede condenar? ¿quién le puede condenar? nadie no hay manera no hay manera porque esa acusación tiene que ser llevada delante de Dios, porque Dios es el juez. Mire, sería como ir a la corte donde el juez revisa toda la evidencia, igual al jurado, el veredicto de es inocente, sin ninguna pizca de duda, claro, la evidencia es contundente. Después alguien quiere venir ante el mismo juez con la misma evidencia, el mismo caso y querer acusar a quien ya fue declarado inocente, porque en realidad es inocente. No tiene sentido. Ese es el punto que Pablo está haciendo. ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? Dios es el que justificó. ¿Quién puede ir delante de Dios y traer una acusación? Y Pablo continúa fortaleciendo su argumento aún más. Y hace otra pregunta. Este es como otro clavo, otro martillazo hace clavo, perdón. Segunda pregunta, verso 34. ¿Quién es el que condena? ¿Qué tiene que suceder para que haya una condena? Una acusación. Miren la línea que Pablo, la línea de pensamiento de Pablo. Pero ella resolvió que no hay acusación, más sin embargo se a la condena. Se mueve a la condena. ¿Quién es el que condena? Verso 34, la primera, la primera parte. Entonces, después de lo que Dios ha hecho, ¿será posible traer condena a alguien que ya fue justificado por Dios? Claro que no, todos sabemos que no. La respuesta es no. Claro que no. La audiencia de Pablo de inmediato. Conoce esta respuesta, esta respuesta, pero de manera magistral, Pablo sigue golpeando ese clavo. Nada puede quedar por fuera en ese proceso. Lo explica y afirma de una manera que cierra todas las puertas, no deja ni un solo espacio por cubrir. Podemos decir con certeza que Pablo está haciendo una exposición completa y absoluta en cuanto a la seguridad que el creyente tiene en la obra de Dios sin dejar nada por fuera, absolutamente nada, ¿por qué? porque se trata de la eternidad, porque se trata de la obra de Dios, por tanto no puede haber ninguna duda si se tratara de nuestra obra, si se tratara de nuestro caminar con Dios, hay dudas, hay faltas, hay tropiezos, los hay pero Pablo no está hablando de nosotros, está hablando de Dios. El texto comienza cuando leemos todo obra para bien para los que aman a Dios. Y empieza a desarrollarlo. ¿Por qué todo obra para bien para los que aman a Dios? Bueno, un propósito, ser formados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo sucede eso? Esto es lo que Dios ha hecho. Mira, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro Y ahí le va pegando hasta que se meta ese clavo. Entonces no hay condenación. Nadie puede condenar a los hijos de Dios. Entonces Demi le pregunto yo a usted. ¿Hay acusación contra usted? ¿Por qué no? Porque Dios fue el que justificó. ¿Hay condenación contra usted? Sabemos que no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no? Miremosla. Pablo dice... Cristo Jesús es el que murió. ¿Por qué está hablando de Cristo y de su muerte? Porque está hablando de una condena. Aquí hubo una condena. Eso es lo que está hablando. Está hablando de una muerte sustituta. Se enfoca ahora en el Hijo. Ya expuso la obra del Padre. Y antes de esto había mostrado la obra del Espíritu Santo. Si empezáramos desde el verso 1 y hacemos un recorrido del capítulo 8. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Espíritu intercediendo por los hijos de Dios con gemidos indecibles, el Espíritu Santo ayudándonos, el Espíritu Santo su presencia en nosotros para caminar en obediencia al Señor, el Espíritu Santo dándonos la identidad que tenemos, el Espíritu Santo afirmando que somos hijos de Dios por el cual podemos clamar Abba Padre. Después habla de la obra del Padre, ahora la obra del Hijo, la Trinidad completa aquí. ¿A favor de quién? Del creyente. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere mostrar su justicia, su misericordia, su bondad, su compasión. Y lo ha decidido mostrar en aquellos que él eligió para hacerlo así. Entonces el, favor, el creyente tiene a su favor toda la Trinidad, obrando para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es ese propósito de nuevo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Formarle conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acuérdese siempre de eso. Porque si no, el texto lo podemos usar mal y hablar, o oh, va a hablar todo bien para mí. God is with me, so everything is gonna be on my favor. Really? Just like that? De veras así nada más. No, el enfoque no soy yo, el enfoque no es usted, el enfoque del texto es la obra de Dios y su seguridad viene de entender la obra de Dios a su favor, no de lo que usted pueda hacer. Entonces, si, si, si miramos, este es un texto muy humillante para nosotros, muy humillante. Todo el capítulo, porque no dice que tengamos que hacer nada, nomás nos está diciendo, cree, mira, observa, palpa lo que Dios ha hecho, detente a considerar quién es el. Y cómo eso toca tu vida al punto de que nada te puede remover de allí. Nada. En este caso la pregunta tiene que ver con condena y la respuesta con liberación. ¿Quién condena? Si Cristo es el libertador prometido desde Génesis 3, cuando Moisés profetiza de él y Moisés profetiza en Génesis 315 sabiendo que está profetizando del Mesías. Y lo profetiza como el libertador. Y usted sigue la línea del Antiguo Testamento. Empieza desde allí, libertador. Usted empieza a ver la secuencia de toda la narrativa que encuentra. Es como una flecha gigantesca apuntando a Jesucristo. Desde allí está el libertador, el que da esa libertad al morir en la cruz. Miremos Gálatas 3.13, cuando Pablo describe allí cómo nos libró de la maldición. Pálatas 3.3 de Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, no hay maldición, no hay condenación, no hay acusación para un hijo de Dios. Cristo tomó ese lugar. Cristo tomó el lugar que usted y yo merecíamos y nos libró. Y afirma también la palabra que el creyente es Crucificado, porque Pablo dice en la respuesta, Cristo es el que murió, obviamente él murió en una cruz. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5 14 Segunda de Corintios 5 14 pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. ¿Quiénes son estos todos? ¿De quién está hablando Pablo en Romanos 8? Los escogidos de Dios. ¿Por quién? ¿Hay, ¿Hay acusación para los escogidos de Dios? No. ¿Hay condenación? No, Cristo fue el que murió. ¿Pero qué tiene que ver la muerte cuando dice que todos murieron con Él para afirmar la justificación y que no hay ni acusación ni condenación? Es esto. Si usted debe una persona que le debe a la ley cometió un crimen atroz y esa persona la ley dice pena de muerte va a morir por lo que hizo pena de muerte pero esa persona se muere la ley que puede hacer con esa persona ya se murió no lo puedes matar otra vez entonces así queda el creyente we're dead in Christ there is no condemnation no accusation Only justification, no hay acusación ni condenación. Solamente justificación, ¿por qué? Porque la ley no puede hacer nada contra nosotros. La ley en ese sentido es completamente inútil contra el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo fue y tomó ese lugar. Jesus tomó ese lugar. Él tomó ese lugar. Entonces el que cree en el Señor Jesucristo, entonces ahora tiene toda esta identidad a su favor. No hay condenación porque hubo justificación y esta fue posible porque Cristo murió. El pecado que mostraba nuestra culpa tenía que ser pagado con la muerte. Cristo vino, tomó nuestros pecados, murió para pagar esa deuda. Somos puestos en él por medio de la fe. Ahora somos considerados como muertos al pecado. Un muerto no puede ser condenado. Ya no hay condenación, es imposible. Entonces las preguntas de Pablo, no está. Pablo no está preguntando para encontrar información. Pablo está preguntando retóricamente para afirmar estas verdades para pegarle a ese clavo y dejarlo bien adentro y que el creyente tenga esa seguridad. Por eso es por lo que Dios nos justificó, por la, porque Cristo murió. Entonces, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Piensa en esto, cuando usted habla con una persona, cuando usted tiene un conflicto, y usted toma la postura del acusador, la postura de la condena, no se parezca al diablo. Use estos principios también en sus relaciones con sus hijos, en su matrimonio, con las personas que usted conoce y ama. Porque el acusador es Satanás. Pero en realidad para los hijos de Dios no hay acusación. Yo no me estoy refiriendo de tomar responsabilidad y confrontar un hecho que está mal, pero no tomar el lugar del diablo cuando usted lo hace, porque entonces nunca se edifica la relación el es libre y debe así actuar también con otras personas no hay condenación entonces creo que si miramos el caso está establecido ¿cierto? ya entendimos no hay acusación y no hay condenación ¿por qué no hay acusación? porque Dios justificó ¿por qué no hay condenación? porque Cristo murió pues cerramos y nos vamos para la casa ¿cierto? nos comemos un buen lunch ahora unos tacos unos burritos no Pablo continúa. Pablo sigue y dice, pues que ya lo afirmó. Pues que hay más. ¿Cómo que hay más? Miremos. Ve, sí, uh, más aún, dice él allí, el que resucitó, la letra A es el que murió ahora, la letra B es, él resucitó. ¿Quién? Jesucristo. Entonces no solo es su muerte, ahora es su resurrección. No era suficiente con afirmar la muerte de Jesús. Al cabo, así quedaba pagada toda la condena por nuestros pecados. Y justificados delante de Dios. Con su resurrección de los muertos, Jesús demuestra su poder sobre el pecado, su poder sobre la muerte, que era el último enemigo, y demuestra de esta forma, de manera contundente, que Él es el Hijo de Dios. Pablo dice, mira, no hay acusación, no hay condenación. Dios justificó, Cristo murió, pero también Él resucitó, demostrando ser Dios, demostrando ser el Hijo de Dios, venciendo al pecado. ¿Qué más quieres? En otras palabras, afírmate, párate sobre la roca, vive como alguien que tiene esa certeza de la salvación y entonces da fruto con tu vida, da fruto en el evangelismo, da fruto en la manera como tratas a tu prójimo, a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos y cómo te relacionas con Dios. Y la resurrección del Señor Jesucristo es el punto principal en la fe cristiana. Pablo sabe que si no toca la resurrección, haga de cuenta, mire, eso me hace pensar en la... Ah, pero no sé cuál es la palabra que debo usar, porque es ese aparato que juegan los niños en los parques. Es una barra larga, tiene un asentito aquí y otro acá, y se balancea. Sube y baja, qué fácil bueno, en Colombia se dice diferente, pero bueno, el sube y baja. Si al sube y baja usted le quita el centro, no tiene sube y baja. más tiene una barra tirada ahí que no hace nada. Así es la fe cristiana. La resurrección del Señor Jesucristo es el centro. Allí se sostiene todo. Allí se balancea todo. Sin su resurrección. No tiene sentido ni su muerte, ni hablar de la justificación, ni hablar del perdón, ni hablar de la predestinación, ni hablar del llamado, ni hablar de la justificación, nada de eso. Entonces Pablo se mueve en su, en su argumento y llega aquí a la resurrección. La tumba ha retenido a todas las personas en toda la historia de la humanidad, a todos los que han muerto. Pero no a Jesús, no a Él. El último enemigo... Fue vencido y esto garantiza que vida eterna para los que creen en él. You have life Tienes vida eterna si sí, esa es tu confianza en él, pero es su obra, no la tuya. Pablo está hablando, es de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, y el creyente está allí nomás como recibiendo una ducha de bendiciones. Una ducha le está mostrando esa seguridad. Que tiene mire 1 Corintios 15 3 al 4 1 Corintios 15 3 al 4 Pablo allí habla del Evangelio y lo resume así porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese es el evangelio completo y tiene que incluir la resurrección. Mire, versos 19 al 22 del mismo capítulo. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima o los más dignos de conmiseración. Seríamos los más miserables. Si usáramos el texto de Romanos para decir todo obra para bien, Aquí en la tierra, todo obra para bien para que yo tenga el carro que deseo, todo obra para bien para que yo tenga la casa que deseo, todo obra para bien para que tenga la salud que necesito. Eso sería este texto, seríamos los más dignos de misericordia, seríamos los más miserables, no de misericordia sino de conmiseración. Es como cuando alguien dice, ay qué lástima, qué lástima eso es un menosprecio a otra persona. También mostramos compasión, mostramos misericordia, no lástima. Pero si creyéramos que la promesa de Dios es para aquí la tierra, nada más es lo que seríamos. Y Pablo sigue diciendo en el verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Está la diferencia, Primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. ¿De quién? De los muertos. Aquí está la garantía de la vida eterna. Y vamos leyendo hasta el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero acabo de decir que en Cristo morimos. ¿A qué? Al pecado. ¿Y resucitamos a qué? A la vida eterna. Eso es lo que Pablo está hablando allí. Mire el verso 54, 58, el mismo tema, resurrección, importantísimo. Primera de Corintios 15, acuérdese el sube y baja, es el centro. El capítulo 15 de la fe cristiana. Versos 54 al 58, dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿por qué está hablando Pablo así con tanta seguridad de que esto que es corruptible, esto mortal, se va a vestir de lo que es inmortal? Porque acaba de hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Parece que hubiera sarcasmo en esta declaración aquí. El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes constantes, abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano ¿por qué? por la obra de Cristo yo creo que en Romanos 8 cuando Pablo habla así, ¿quién estará contra nosotros? si Dios es por nosotros, si ni siquiera escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justificó, ¿quién condenará? Cristo es el que murió y también el que resucitó, entonces hermanos, ánimo, como dice el verso 58, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Por la garantía que hay, por la obra que Él ha hecho. Usted tiene esa seguridad y si la tiene, tiene que demostrarla también. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo, regresando a ese punto, indica que hubo una aceptación total de parte del Padre del sacrificio que le hizo en la cruz. Si pudiera quedar un enemigo contra el creyente, sería la muerte. Pero Jesús mató la muerte. Un profeta menor habla así. Dios mató la muerte. La venció. Entonces, ¿quién acusará o quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificó, Cristo es el que murió y también resucitó. Diríamos, wow, ya Pablo nos clavó el, cal, el clavo hasta adentro. No, miren lo que dice, sé. ¡Sí! Romanos 8, regresemos allí al texto. El que además está a la diestra de Dios, murió, resucitó, y ahora dice el que está a la diestra de Dios, ¿de qué está hablando aquí? ¿Por qué es esto importante para Pablo decir que Jesucristo está a la diestra de Dios? Pablo está hablando de la ascensión. Jesucristo ascendió al cielo. ¿Qué indica esto? Jesucristo descendió primero del cielo, tomando la forma de hombre por medio del Espíritu Santo cuando quedó embarazada María de él. Y vive aquí en la tierra llevando a cabo la, la tarea que Dios le encargó, llevar a cabo su voluntad, cumplir toda la ley, ir y morir en la cruz, en el lugar de aquellos que creen en Él, y de, de, de paso, Cristo no murió por toda la humanidad, Cristo no murió por los pecados de la humanidad, Cristo murió por los elegidos de Dios, y su muerte indica que es una muerte efectiva, porque en realidad salva a los que creen en Él, los que no creen en Él, es porque Él no murió por ellos. Después les explico eso con más detalle, pero volvamos aquí. Está hablando de la ascensión de Jesús y su función como rey. Aquí Pablo ya está hablando de Jesús como rey. Él ascendió y está a la diestra del Padre, solamente el rey de reyes puede tomar esa posición. Y está sentado, y esto es importante con lo que sigue en un momento porque lo presenta también como sacerdote. Pero miremos Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó indica una obra completa, perfecta y una postura de gobierno, de autoridad y de reinado. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Cuando Jesucristo se sienta a la diestra del Padre, hay una imagen que yo tengo en mi mente en cuanto, cuando, en cuanto cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre. Porque nosotros pensamos se sentó, entonces Dios se corrió un poquito y le dijo: Mira, aquí hay un pedacito para ti. No es así. Dios es uno. Cuando dice que Cristo se sienta a la diestra del Padre, está hablando de una posición de autoridad, pero no indica como que Dios le hizo un pedacito allí, a ver, ocupemos entre los dos. Es la misma autoridad del Padre. Es la misma autoridad como Dios, toda la autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Colosenses 3.1, miremos a este primero. Si ustedes pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces la ascensión del Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, indica en ese texto la manera o la indicación o la, la, como la mirada donde tiene que estar para saber cómo nosotros, nosotros debemos vivir. Por eso Pablo dice es el que murió, el que resucitó, el que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro Rey. Mire Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11, aunque aquí no está usando el término ascensión, pero sí se está refiriendo a la gloria del Señor Jesucristo cuando dice en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo el nombre. Lo que está indicando es no hay nada superior, no hay nada mayor. ¿Qué indica esto? Es Dios. Porque nada puede pasar a Dios cuando dice, lo, lo, lo exaltó a los sumos, está hablando que Dios está regresando a su gloria. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Está hablando de una sumisión absoluta de parte de toda la humanidad. Al que es Rey, al que es Señor, al que está sentado a la diestra de Dios Padre, a Cristo Jesús, porque no hay nadie superior a Él. Y Él lo afirma, miren, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Cuando el Señor Jesucristo va a dar la gran comisión, antes de darla, le habla a sus discípulos y les dice estas palabras justo antes de darle la gran comisión. Mateo 28, 18. 18 La Gran Comisión decía, acercándose a de Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No dice una parte de autoridad, no dice que Dios me hizo un pedacito de espacio allí para sentarme junto con Él y entonces ayudarle a reinar. Él dice, toda autoridad, lo cual indica que Él es Dios, Él es Rey. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces da la gran comisión. Entonces Jesucristo es el que murió, el que resucitó y también el que, está, el que ascendió está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso está hablando de gobierno, de dominio y de una aprobación de una obra completa, perfecta y eterna a favor de quienes Él murió por ellos. A los que Dios escogió entonces Dios es el que justificó Cristo es el que murió, resucitó el que además está a la diestra de Dios Padre, puede haber alguien en contra de los hijos de Dios no, Dios está con nosotros puede haber acusación para los hijos de Dios no, Dios es el que justificó puede haber condenación para los hijos de Dios no, Cristo murió y no solamente murió, resucitó, y no solamente resucitó, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre y no termina allí. Pablo sigue golpeando ese clavo. Mire lo que dice en AD. El que también intercede por nosotros. En la parte anterior está hablando de Jesucristo como Rey. Aquí está hablando de Jesucristo como Sacerdote. El que también intercede por nosotros. Miremos Hebreos 4, del 14 al 16. Y mire cómo habla de una manera que invita, pero invita en razón de ser de quien es Cristo Jesús. Hebreos 4.14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote. Sacerdote, ok, miren un poquito para acá. Sacerdote es la persona que está de intermediario entre el pueblo y Dios. El sacerdote es el que vaya a hacer los sacrificios por el pueblo, el sacerdote es el que vaya a hacer la oración por el pueblo delante de Dios. Esa es, el, esa es la parte que le está mostrando del Señor Jesucristo aquí, como sacerdote. Entonces dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, ¿por qué dice trascendió los cielos? Porque lo está diferenciando de los sacerdotes terrenales. Los sacerdotes serenales, a donde llegaban era al tabernáculo o al templo, presentaban un sacrificio por sus pecados y un sacrificio por los pecados del pueblo. Jesucristo no presenta ningún sacrificio por él, solamente un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Él se entrega como sacrificio. Entonces dice, teniendo pues un gran sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es una invitación a acercarnos al trono de Dios. Entonces, uso ese texto... Porque Pablo, la pregunta que está haciendo, ¿hay condenación? No, Cristo es el que murió, el que resucitó, el que ascendió y el que, ahí no termina la historia, activamente está intercediendo por los hijos de Dios. Activamente está intercediendo por los hijos de Dios. Y eso no solamente nos da esa seguridad, pero también nos invita para que nos acerquemos con confianza, con plena libertad delante de Dios, buscando ayuda y Él nos va a socorrer allí en todo tiempo. Entonces Jesucristo hace la función de sacerdote en la parte de la intercesión aquí. Y Él hizo el sacrificio perfecto demostrado por su resurrección. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Esa parte de su sacrificio se cumplió a perfección, entonces ahora la parte suya es interceder. Miremos Hebreos 7.25, para que miremos un poquito más de esto. Hebreos 7.25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, sacerdote, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Nosotros tenemos oración, las hermanas oran a las seis otras oran a las 10 Pero a las siete a las diez no hay oración. <risa> Nosotros oramos personalmente cada uno, algunos en la mañana. Pero después hay que manejar y no hay oración. Pero aquí dice que Jesucristo vive perpetuamente para interceder por ellos. por, para, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Acuérdese, Pablo lo presenta en el texto de Romanos 8. En el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por ellos. Por esos escogidos por Dios. Jesucristo está intercediendo por ellos. Ahora piensen esto. Usted y yo levantamos oración y la palabra dice que habremos de orar como conviene. No. Yo esta mañana cuando estaba orando le dije, Señor, perdóname. Siempre pensé que esta oración la estaba haciendo bien y creo que no. Ayúdame a aprender a orar. a asumir, asumir que usted sabe orar es una arrogancia no asuma nunca eso, no lo asuma no sea un arrogante delante de Dios asumiendo que usted sabe orar asuma que usted no sabe orar y dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo le ayuda a cómo orar, pero no solo eso no solo eso Cristo está intercediendo por usted piensa en esto, la oración del Señor Jesucristo, Él dijo cuando estaba aquí en la tierra no hago lo que yo quiero hacer sino lo que veo a mi Padre hacer no digo lo que yo quiero hacer, sino lo que oigo a mi Padre decir. Hago su voluntad. Cuando la hizo Jesucristo? Siempre. Nunca dejó de hacer su voluntad. Ni de niño, ni de joven, ni de adulto. Y aún estando en la cruz, Él está diciendo, si usted se fija, Salmo 22, Jesucristo lo está diciendo, está cumpliendo ese texto que fue profetizado de Él y otros textos. Aún en su muerte, Está haciendo la voluntad del Señor aún cuando Él dice, dice la palabra que Jesucristo entregó su Espíritu voluntariamente, decidió el momento cuando iba a morir. Eso es dentro de la voluntad del Señor. Ahora piensen esto. Si Jesucristo puede hacer eso, cuando Él está orando, cuando Él está intercediendo, ¿cómo va a ser su oración? ¿Cómo va a ser esa intercesión? Perfecta. Perpetuamente perfecta entonces ¿qué debe sentir el creyente en base a lo que la palabra está diciendo lo que Pablo dice afirmando la seguridad de su salvación ¿de qué se preocupa? yo no entiendo ¿por qué un cristiano tiene que andar con psicólogos? no entiendo bueno, sí entiendo porque no, no se toman el tiempo de meditar en las escrituras no lo hacen no lo hacen y escuchan al mundo y siguen al mundo la psicología es del mundo y andan tomando drogas andan drogados porque no pueden dormir o porque no pueden calmarse o porque no pueden hacer esto o lo otro salga de allí yo no le estoy diciendo deje toda su medicina de un, de un momento a otro, yo no soy médico pero no se quede allí, no lo acepte como normal de acuerdo a este texto nada más dos versos de acuerdo a esto la vida del creyente es una vida de poder, es una vida de victoria, es una vida de libertad. No estoy diciendo que es una vida sin enfermedades porque nos enfermedad, enfermamos. No estoy diciendo que es una vida sin dolor porque nos duele. No estoy diciendo que es una vida sin sufrimiento porque sufrimos. Pero sí estoy diciendo que espiritualmente el creyente no tiene razón para vivir como un mundano vive. Que vive en derrota, en duda, en desesperación. El creyente sabe a dónde va. Y esa seguridad la tiene de la obra que Dios ha hecho. Y cuando miramos de cerca lo que Pablo está diciendo aquí, el enfoque. Cuando él, cuando él pone el microscopio, empieza a mirar, es Cristo el que está allí. Es Cristo, el centro, la razón de ser, de la obra de Dios y la seguridad que el creyente puede tener. Entonces, ¿por qué vivir como alguien que no tiene seguridad? ¿Por qué vivir como alguien que no tiene poder? ¿Por qué? Yo he tenido tiempos así, no estoy diciendo, oh, soy el triunfante que puedo hablar de esas cosas, yo lo he hecho siempre. No, yo he tenido mis tiempos de depresión, yo he tenido mis tiempos de duda, pero me he dado cuenta que cada vez que regreso a la palabra, el Señor me quita esas dudas, me libera de esos temores, me ayuda en medio del sufrimiento para saber a quién clamar y tener seguridad de con quién puedo ir. Y vivir una vida donde no estoy preocupado por mí, por mi sufrimiento y mi dolor, sino por la gloria y el honor a Dios, si tenemos esta libertad. Entonces, como iglesia, vamos a dar fruto haciendo discípulos. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted? Vamos a dar fruto llamando a personas a la salvación. ¿Cuántos han sido salvos por causa de su testimonio? Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Todo obra para bien? ¿Para qué? ¿Para qué? No tome una postura egoísta ante la palabra, sino una, una postura de humillación ante lo que está diciendo aquí, porque yo creo que este texto nos humilla y eso nos libera completamente cuando nos damos cuenta, pues es que no soy yo, es Dios. Porque si soy yo, pues está de para arriba la lucha y es imposible, pero es Dios el que lo ha hecho. Imagínense la oración intercesora de Jesús Imagínese la oración intercesora del Espíritu Santo cuando dice que Él clama por nosotros con gemidos indecibles, es algo perfecto conforme a la voluntad del Padre lo cual garantía, garantiza una respuesta total, completa y satisfecha delante de Dios. Dios es el que justificó, Cristo es el que murió y resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Somos formados a la imagen de Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito es el que tiene el derecho, la obra de Jesús es plena, es completa, es perfecta, Él es la imagen del Dios invisible, el Redentor, el Libertador, todo obra para bien, para que seamos formados conforme a Él. Es Él y nada más. No hay nadie que se pueda oponer a esto. Somos invencibles en relación con la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Es lo que somos. Dios así lo garantiza. Pablo así lo afirma. Y nos afirma a usted y a mí a leer las Escrituras y estudiar esto. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Créalo. Abraza esta verdad, no salga de aquí dudando, ¿por qué? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aquí está la seguridad que nosotros necesitamos, está la verdad de Dios. La verdad inspirada por Él para que nosotros la tomemos y la creamos. A nosotros nos toca creerlo, a nosotros nos toca declararlo, soy justificado. No hay acusación contra mí, no hay condenación contra mí. ¿Quién puede contra mí si Dios está a mi lado, a mi favor? No para hacer lo que yo quiera, pero para ser formado conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios prometió, Dios hace, Dios cumple. Soy libre entonces. Hay que pensarlo, confesarlo, meditarlo, establecerlo de manera central en el corazón y con la libertad que nos concede esta seguridad, así vivir para el Señor. Así estar dispuestos entonces para morir por el Señor si Él así lo pidiera. Así tener la valentía para renunciar a todo en esta tierra. Si así el Señor lo pidiera para que le sirvamos, para que anunciemos el Evangelio. ¿Qué hay que Dios le pide a usted? Piensen en esto. Estoy cerrando ya. ¿Qué hay que Dios le pida a usted que usted no puede hacer? Nada. Absolutamente. Usted lo puede hacer todo. Si Dios le pide algo, usted lo puede hacer. If the Lord is asking you to do something, do it, because you can do it. No tiene excusa. Ni usted ni yo tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir y nos va a dirigir y nos va a guiar para que sigamos siendo formados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso puede significar cualquier cosa aquí en la tierra, porque esa es su voluntad. Con la seguridad que el creyente tiene, entonces todo. Es posible. Tiene sentido cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido para que nosotros podamos decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos triunfadores en esta vida. Y yo no estoy hablando de un pensamiento positivo, porque no me estoy refiriendo ni a usted ni a mí. Me estoy refiriendo a la obra del Señor, porque eso es lo que el texto está haciendo aquí. Eso es lo que está haciendo aquí. ¿Le cree usted a Dios? Créale. Dígale a la persona que está... lado. Yo le creo. ¿Le cree esto? Vamos a orar. ¿Por qué nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la... la maravillosa palabra inspirada por Dios que es suficiente que es perfecta, que es inerrante, que es poderosa para transformarnos. Es poderosa, Señor, es poderoso lo que estamos estudiando juntos aquí. Es poderoso detenernos y mirar esta secuencia que el apóstol Pablo presenta y esto es un pedacito de una porción larga y tiene un efecto poderoso en nuestras vidas, un efecto transformador. Ayúdanos a Revisar esto entre semana, a ir a los grupos de hogar, a sentarnos, a hablar juntos. ¿Cómo hacemos con esto nuestras vidas? ¿Cómo aplica? Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, en, en meditar en estas eh, en estas declaraciones que Pablo está haciendo y hacerlas nuestras. Hablar así, cantar así, expresarlo así, no esperar al próximo domingo. Pero ya hoy empezar a hablar así preguntarte, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Lo que tú quieres, cómo quieres que dirija mi vida, cómo quieres que te sirva. Porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y poderle llevar al Señor nuestros temores y nuestras debilidades, que todos las tenemos en diferentes niveles, pero las tenemos. Confiadamente saber que Él está intercediendo por nosotros. No nos está juzgando, no nos acusa, no nos condena. Él está por nosotros, aún dio a su propio Hijo. Cuánto mano nos dará todas las cosas con Él. Señor, gracias por esta seguridad que no se puede comparar a nada y a nadie. Está basada en ti, en la obra de tu Hijo Jesucristo, en la intervención de tu Espíritu Santo a favor de tu iglesia, de tus hijos. Oro, Señor, por esa seguridad que sea implantada bien adentro de nuestros corazones y así pensemos y vivamos oro Padre por quienes están aquí y no conocen a Cristo rogando que les permitas que les concedas Señor que se puedan arrepentir que vean su maldad delante de ti su pecado y lo puedan confesar y venir a ti con la fe que tú das Señor para la salvación que así sea Señor y como iglesia que vivamos dando mucho fruto basados en la obra que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios los bendiga.